0: Hola, soy Temistoclea Tesla y hoy vamos a leer la autobiografía de Mijail Gorbachev. Memorias, primer tomo. A lector español, gracias al conocido editor y hombre de profunda nobleza, Hans Menke, a quien le expreso mi sincero agradecimiento, estas memorias... Ya aparecidas en varios países llegan hoy al lector español en su propia lengua. Me alegra profundamente este hecho, ya que desde hace tiempo España se ha convertido en una tierra muy entrañable para mí. La he visitado en repetidas ocasiones y he sido objeto de su generosa hospitalidad A mí, un hombre también del sur, me impresiona el temperamento ardiente, sincero El espíritu cabal y entregado de los españoles En España he hecho muy buenos amigos, entre ellos personalidades tan destacadas como el rey Juan Carlos o Felipe González Con ellos, mientras estuve a la cabeza del Estado, espero haber contribuido a crear un fundamento sólido para las relaciones mutuas y la amistad entre nuestros pueblos. Me alegra que las relaciones entre España y Rusia continúen en esa dirección. Estas memorias son fruto de más de dos años de intenso trabajo. Tras abandonar el Kremlin, me sentí moralmente obligado a hacer llegar a mis compatriotas y al resto del mundo mis reflexiones sobre lo que había pasado en mi país. Me propuse analizar todo lo realizado y a tratar de valorar de forma objetiva tanto los éxitos como los fracasos. Al margen de la opinión que merezco, que merezca mi persona, de lo que no hay duda es de, tanta, de, ta, de que tanto la perestroica como la política del nuevo pensamiento constituyen una gran experiencia polifacética e instructiva, así como un legado que todavía conservará por bastante tiempo su actualidad para mi país y el mundo. En aquellos años se llevó a cabo el giro histórico que condujo a nuestro país del totalitarismo a la democracia, de la guerra fría a la búsqueda de una nueva paz, así como el fin de la amenaza del cataclismo de una guerra nuclear mundial. En esta obra he descrito, he descrito mi vida desde niño y me he esforzado en mostrar a través de las peripecias concretas de mi existencia, bien fuese en el estudio y el trabajo, bien en el trato con las personas más diversas y en algunos casos extraordinarias cómo se fue formando mi pensamiento, cómo nació en mí la actitud crítica hacia la realidad soviética y fue madurando una decidida voluntad para, por consagrarme a la tarea de la transformación democrática de mi país y a la labor de encauzarlo en el curso general de la civilización actual reflexionar sobre el pasado me ha permitido considerar de nuevo en algunos casos de un modo distinto y contemplar desde otra atalaya por encima del carpe diem, carpe, carpe diem todo lo sucedido, tratando de valorar mi actividad con sus aciertos y sus errores. Esta reflexión me ha llevado también a profundizar sobre el futuro de mi país y del mundo. Asimismo, estas memorias, no voy a ocultarlo, también eran necesarias para que los datos fidedignos en la mano con las razones auténticas que motivaron mis acciones y mostrando las circunstancias reales de las cuales tuve que tomar las decisiones, refutar los absurdos juicios de intenciones, las vulgares calumnias y las mentiras interesadas con que me agasajaron tras abandonar mi cargo de presidente, mis adversarios políticos y aquellos que gracias a mi labor alcanzaron la palestra política por no mencionar a la gente sin escrúpulos. Tal es el sino de los reformadores. Confío que el lector español reciba este libro como una muestra de mi voluntad de seguir el, al servicio de la causa de la libertad, la democracia y el entendimiento en este complejo mundo actual. Le deseo a España todo género de éxitos y bienestar. Mijail Gorbachov. A modo de introducción, llamamiento a los, a los ciudadanos soviéticos. Alocución televisada pronunciada por el presidente de la URSS el 25 de diciembre de 1991. Queridos compatriotas, queridos conciudadanos, con motivo de la situación surgida al formarse la comunidad de estados independientes, pongo fin a mi actividad como presidente de la URSS. He tomado esta decisión por consideraciones de principio. Siempre he abogado con firmeza por la autonomía e independencia de los pueblos, así como por la soberanía de las repúblicas, pero también, al mismo tiempo, por el mantenimiento de Estado de la Unión y la integridad del país. Pero el proceso ha tomado otro camino, se ha impuesto el rumbo que lleva la fragmentación del país y la división del Estado, y no puedo estar de acuerdo con él. Mi actitud... Al respecto no ha cambiado ni siquiera tras el encuentro del Alma-Ata y las resoluciones tomadas allí. Por otra parte, estoy convencido de que decisiones de tal trascendencia se deberían haber adoptado a partir de una manifestación de la voluntad del pueblo. No obstante, haré todo cuanto esté dentro de mis posibilidades para que los acuerdos allí adoptados conduzcan a una auténtica concordia en la sociedad y faciliten la vía de salida de la crisis y el proceso de reforma. Me dirijo a ustedes por última vez como presidente de la URSS y considero mi deber exponer mi valoración del camino recorrido desde el año 1985, sobre todo teniendo en cuenta que se han emitido al respecto no pocos juicios contradictorios, superficiales y subjetivos. El destino quiso que en el momento en que accedía al puesto más alto del Estado, estuviera ya claro que algo no funcionaba en él. Disponemos de todo en abundancia: tierra, petróleo, gas natural y otras riquezas del subsuelo. Y Dios tampoco nos ha dejado atrás en cuanto a, la, a inteligencia y talento. Sin embargo, vivimos mucho peor que las personas de los países más desarrollados y ese retraso se hace cada vez mayor. La causa de ello era reconocible. Y ya por aquel entonces, la sociedad se asfixiaba y estrangulada por la presión del sistema administrativo de mando, condenada a ser sierva de la ideología, se vio obligada a soportar el terrible lastre de la competencia armamentística y vivió al borde de sus posibilidades. Todos los intentos de reformas parciales, que han sido numerosos, fracasaron uno tras otro. El país perdió la perspectiva. No era posible seguir viviendo así. Todo debía cambiarse de arriba a abajo. Por eso no he lamentado ni una sola vez no haberme servido de mi cargo de secretario general para gobernar como zar unos pocos años. Lo habría considerado irresponsable e inmoral. Tenía, clara, tenía claro que emprender reformas de esa magnitud en una sociedad como la nuestra era una tarea extremadamente difícil y hasta arriesgada. Pero aún hoy sigo estando convencido del acierto histórico de las reformas democráticas iniciadas en la primavera de 1985. El proceso de renovación del país y de los cambios fundamentales producidos en la sociedad mundial resultó mucho más complicado que lo que había podido esperarse. Debemos, sin embargo, reconocer en todo cuanto se lleva a efecto su debido valor. La sociedad ha obtenido la libertad y se ha liberado de la servidumbre política y espiritual, este es el logro más importante y no lo hemos reconocido todavía plenamente. Aún no hemos aprendido a acostumbrarnos a vivir en libertad. No obstante, se ha realizado un trabajo de significación histórica. Se ha acabado con el sistema totalitario que durante largo tiempo arrebató a nuestro país la posibilidad de prosperar y desarrollarse. Se ha alcanzado una situación radicalmente nueva en el camino de las transformas gas. Ya son realidad las elecciones libres, la libertad de prensa, la libertad religiosa, las instituciones democráticas y un sistema pluripartidista. Los derechos humanos han sido reconocidos como el principio supremo. Se impone la marcha hacia una economía caracterizada por diversas formas de propiedad y la difusión de las mismas. Se ha iniciado el renacimiento del campesinado en el marco de una reforma del suelo. Existen ahora granjas campesinas y se han entregado millones de hectáreas de tierra a la población del país y de los diversos estados. La libertad económica del productor ha sido garantizada por ley. Están ganando fuerzas la actividad empresarial, las sociedades por acciones y la, privatiz y la privatización. En la re reorientación hacia la economía de mercado no deberíamos olvidar que todo sucede para el bien de las personas. En estos tiempos difíciles debe hacerse todo para su protección social. Esto es especialmente válido en el caso de los ancianos y de los niños. Vivimos en un mundo nuevo, se ha puesto fin a la guerra fría, se ha detenido la competencia armamentística y la mil mili militarización demencial de nuestro país que habían desfigurado nuestra economía, la conciencia social y la moral. El peligro de una guerra mundial ha sido desterrado. Quisiera subrayar, una vez más, que en el periodo, en el periodo de transición he hecho todo lo posible para garantizar de las armas atómicas. Nos hemos abierto al mundo, hemos renunciado a, la in, a inmiscuirnos en los asuntos internos de los demás y a hacer intervenir nuestras tropas fuera de nuestras fronteras. Y se nos ha respondido con confianza, solidaridad y respeto. Nos hemos convertido en uno de los pilares más importantes de la transformación de la civilización, mo civilización moderna sobre fundamentos de democracia y paz. Los pueblos y las naciones han podido elegir con auténtica libertad el camino hacia su propia autodeterminación. La búsqueda de las vías nuevas hacia la reforma democrática de nuestro Estado multinacional nos lleva a concluir un nuevo Tratado de la Unión. Todas estas transformaciones requirieron una gigantesca tensión de fuerzas y se desarrollaron en medio de una dura lucha, en medio de la resistencia creciente de las antiguas fuerzas reaccionarias hereda heredadas de las anteriores estructuras del partido y el Estado y del aparato económico, pero también de nuestras costumbres y de los prejuicios ideológicos y de nuestra psicología igualitaria y de, y de pensionistas. Dichas transformaciones chocaron con nuestra intolerancia, nuestra, nuestra deficiente cultura política y nuestros miedos a los cambios. Por eso hemos per, perdido tanto tiempo. El antiguo sistema fue derribado antes de que funcionara el nuevo. La crisis de la sociedad se agudizó aún más conozco el descontento ante la difícil situación actual, estoy enterado de las duras críticas a las autoridades de todos los niveles, incluida, incluidas las que se han dirigido contra mi actividad, pero querría hacer de nuevo hincapié en lo siguiente. Los cambios fundamentales en un país como este con semejante legado no se realizan de forma indolora, sin dificultades y convulsiones. El golpe de agosto ha agravado hasta el extremo la crisis general, lo peor de esta crisis es la desintegración de la autoridad del Estado. Lo que hoy me preocupa es que las personas hayan perdido la ciudadanía de un gran país. Las consecuencias pueden acabar resultando muy graves para todos. Considero de importancia vital que se mantengan los logros democráticos de los últimos años, han sido ganados al precio de nuestros sufrimientos y de la totalidad de nuestra historia y de nuestra trágica experiencia. No deberíamos renunciar a ellos bajo ningún concepto ni con ninguna excusa. De lo contrario, quedarán sepultadas todas las esperanzas en un futuro mejor. Lo digo honrada y abiertamente, es mi deber moral. Quisiera expresar hoy mi agradecimiento a todos los, a todos los ciudadanos que han apoyado a los políticos en la renovación del país y han participado en la realización de reformas democráticas. Doy las gracias a hombres de Estado y políticos, a millones de personas del extranjero, a aquellos que han mostrado comprensión hacia nuestros planes y los han apoyado, que han colaborado honradamente con nosotros y nos han, y nos han mostrado su buena disposición. Abandono mi puesto preocupado, pero también esperanzado y con la fe puesta en ustedes, en su inteligencia y en su fuerza de espíritu. Somos herederos de una gran civilización. Ahora depende de todos y cada uno que despierte un, a una vida nueva, moderna y digna. Quisiera manifestar mi más profundo agradecimiento a cuantos han intervenido junto a mí en estos años en favor de una causa justa y buena. No hay duda de que se podría haber evitado más de un error y hecho mejor muchas cosas. Pero estoy convencido de que nuestro común esfuerzo dará frutos tarde o temprano. Nuestros pueblos vivirán en una sociedad floreciente y democrática. Les deseo a ustedes todos los bienes imaginables. Mijail Gorbachov Al lector En el turbulento tiempo en que vivimos, la gente se hace esta pregunta aquí, en Rusia, en los estados de la antigua Unión Soviética y en el mundo entero. ¿Qué nos ha ocurrido a todos en los últimos años? ¿El drama que vivimos es consecuencia inmediata de la evolución histórica o un resultado de los esfuerzos de la voluntad humana para bien en la opinión de unos o para mal en la de otros? ¿Dónde se hallan las raíces, las causas de esos acontecimientos que han encaminado la vida de nuestro país hacia un rumbo nuevo ya por segunda vez en el curso del siglo XX? y cuyas consecuencias tienen un alcance que va más allá de nuestras fronteras. Y en fin, ¿en qué punto del proceso histórico nos encontramos hoy? ¿Qué nos traerá el próximo futuro? De 1985 a finales de 1991 me hallé, en cierta medida, en el punto central de un conjunto de acontecimientos. Hoy, sin el peso ni las obligaciones de un cargo público, considero deber mío decir todo cuanto se sobre, estos asuntos, decir todo cuanto sé sobre estos asuntos y dar mi respuesta a las cuestiones que inquietan a mis contemporáneos, es perfectamente comprensible ante todo, trataré de la política, del poder, del nuevo pensamiento, de las reformas que hemos acometido en nuestro país y de las transformaciones en el plano internacional, pero no hablaré solo de ello, a menudo suelen preguntarme por tal o cual detalle de mi vida privada, pues la gente desea comprender dónde se hallan, por así decirlo, las raíces personales de la perestroika. ¿Dónde y en qué circunstancias tomó forma mi propósito de acabar con el sistema totalitario establecido en nuestro país? También pretendo informar sobre ello. Al hacerlo, no trataré tanto de mí, cuanto de las condiciones que han marcado a mi generación, de las personas a cuyo lado acumulé mis experiencias y realicé mi aprendizaje político. Personas que han conformado mis convicciones y mi carácter. Desde mis tiempos de universitario hasta hoy me he encontrado con un gran número de gente. Los siete años que estuve en el puesto más alto de la Unión Soviética fueron de especial intensidad y siempre abrigaré un sentimiento de honrada gratitud hacia todos los que me ayudaron con su participación personal o me apoyaron moralmente en mis deseos. «Hablaré de ellos lo mejor que sepa y con mis mejores intenciones. También me topé con numerosos contrincantes a lo largo de mi camino. No les guardo ningún rencor. No se lo guardo al menos a quienes defendieron sus convicciones y se me opusieron abiertamente con valor, a quienes no me adularon para luego traicionarme y atacarme por la espalda. Algún día la historia nos juzgará a todos». En aquellos siete años leí y escuché juicios de los más diversos sobre mí y mis actividades, junto a descripciones preocupadas por la verdad circulan también abundantes suposiciones, especulaciones y hasta mentiras urdidas. Me esforzaré pues por enjuiciar con objetividad las valoraciones dignas de tomarse en serio, incluso cuando me resulten desagradables y no pueda aceptarlas, ya que me, estimula a, me estimulan a reflexionar. Considero en cambio superfluo reaccionar ante actitudes malintencionadas. Comencé mis actividades en 1985 en el, con el deseo de ser comprendido. Con idéntico propósito pretendo presentar en este libro mi propia persona, mis búsquedas y mis metas, no solo exponiendo mis decisiones, sino mostrando además el camino que me condujo hasta allí. Quiero informar sobre las dificultades que supuso hacer realidad mi propósito, y sobre los muchos cambios fundamentales que hubieron de introducirse a lo largo de la perestroika. Soy ajeno a las exageraciones y tampoco tengo la intención de hacer que los acontecimientos aparezcan bajo una luz que me favorezca. No puedo juzgar hasta qué punto lo he conseguido, pero al menos me he esforzado por lograrlo. Al explicar mis decisiones y mis actos no quisiera justificar absolutamente todo, no rechazo la responsabilidad de las reformas introducidas, pues sigo como antes profundamente convencido de que fueron una necesidad vital. Al final servirán al bienestar de mi patria y resultarán incluso provechosas para el mundo entero. Por lo demás, sin embargo, mi tarea consiste en narrar y la del lector en enjuiciar. Al trabajar en estas memorias, conté siempre con el apoyo de mi esposa. La despierta inteligencia y la astucia femenina de Raisa, Ma, Raisa Massimovna y su participación inmediata en todas mis actividades fueron de inestimable importancia para la redacción de este libro. Del mismo modo, quisiera poner de manifiesto mi más íntima gratitud y mi cordial reconocimiento a todos cuantos han, cuantos han colaborado conmigo en la preparación del mismo. Entre ellos se encuentran los compañeros y amigos que me fueron fieles en los años de la perestroika, junto con aquellos que trabajan conmigo en la actualidad en la fundación, A.S. Cherniaveyev, consejero del secretario general del Comité Central de la PCUS y más tarde del presidente de la URSS para Asuntos Internacionales, V.A. Medvedev. Secretario del Comité Central del PCUS y miembro de la, del del, Politbur, del Politburo, más tarde asesor presidencial. GJ J. Shaknazarov, consejero del presidente de la URSS para asuntos relativos a los países socialistas y la reforma política. GS S. Ostromov, consejero del secretario general y del presidente para asuntos de política interior. V. V. Zagladín, director del Departamento de Asuntos Internacionales del Comité Central del PCUS y asesor presidencial y los profesores A. Beber, Weber, V. Kubaldín y V. T. Loginob, colaboradores y asesores del aparato del Comité Central del PCUS y del presidente de la URSS. Estoy también profundamente agradecido a las mecanógrafas del aparato del Comité Central del PCUS y del Presidente de la URSS T.P. Mokachova e I.G. Bagina, más mis infatigables auxilia auxiliares desde hace muchos años, finalmente L.N. Puchkova, G.K. Prosorova o I. Dubrin Dubrina, S.L. Kuznetsov. Y WN Mironova, colaboradoras de la Fundación Gorbachev, han llevado a cabo un trabajo extraordinariamente importante. Volviendo la vista atrás, debo decir que la idea de poner por escrito una rendición de cuentas sobre mi vida y las reformas que dormitaba en algún lugar de mi subconsciente se transformó en mandamiento perentorio en un determinado momento. En los últimos años de diciembre de 1991, extraordinariamente dramáticos para nuestro país y como es natural, también para mí, ocurrió algo inimaginable. La Unión Soviética, un estado capaz de funcionar hasta así poco, se vino abajo ante los ojos del mundo entero. El país fue entregado al verdugo, la gente en cambio acogió el acontecimiento casi como una buena acción. Los soviets supremos de las repúblicas rechazan la idea de un tratado sobre la unión de estados soberanos preparado, bajo la dirección del presidente del estado, por el Consejo del Estado de la URSS, al que pertenecen los principales representantes de las repúblicas y se tragan el fruto envenenado de los pactos de Velovesh. La prensa se irrita, los intelectuales se enclaustran en silencio, no se presta atención a mis llamamientos y los diputados y al pueblo ni a mis amonestaciones ante las graves consecuencias de la desintegración de la URSS. La sociedad ha demostrado su desorientación e incapacidad para percibir los acontecimientos de manera conveniente. Los sepultureros de nuestro país se aprovecharon de esta circunstancia usurpando el derecho de los pueblos a determinar su propio destino. Ha ocurrido algo que yo quería impedir a cualquier precio. En el momento de escribir estas líneas, nos encontramos ya en el otoño de 1993. Se han aclarado muchas de las cosas que con tanta acritud se debatieron entre los años 90 y 91 de la prometida continuidad del ámbito económico, político, de política de seguridad y lo que es más importante del espacio de ciudadanía, en el marco de la CEI no ha habido nada, Contemplo con dolor la situación de las antiguas repúblicas de la URSS, economías en crisis, guerras, violencia, criminalidad sin freno, desprecio hacia los derechos de los ciudadanos y de las minorías nacionales. Todo ello es el precio del aventure, aventurerismo de políticos ambiciosos que han apartado a la sociedad y al estado del rumbo, de las reformas para llevarlos a la senda de las grandes conmociones. Los tiempos se han vuelto duros y han puesto todo convenientemente al descubierto. El lustre de los ídolos de ayer ha palidecido de forma visible el júbilo aprobatorio de las multitudes ha dado paso a, la imp a las imprecaciones Comenzamos a ver con nitidez que no debemos entregarnos a las ilusiones, lo cual supone una especie de garantía de salud y de que nuestras esperanzas avanzan hacia su cumplimiento, a pesar de los pesares. Por eso sigo convencido de que las reformas acometidas en 1985 fueron una necesidad histórica. Una vez que nuestros pueblos han superado una época de exámenes, sabrá disponer con dignidad de los resultados más importantes de la perestroica la libertad, la democracia y los derechos civiles. Rusia y el resto de las antiguas repúblicas de la Unión encontrarán un camino para la recomposición de la misma, no en la forma anterior de unidad o imperio, sino en la figura de una incorporación democrática. Creo, igualmente, que una vez superadas las querellas y las desmoralizaciones provocadas por el fin del sistema bipolar, la comunidad mundial se hallará en disposición de erigir un nuevo orden mundial y desterrar, uniendo sus fuerzas, los peligros que nos amenazan por todas partes, los militares, los ecológicos y otros, el motivo iniciado por nosotros hacia un mundo sin armamento nuclear y hacia la seguridad mundial, la integración de los países pertenecientes en el pasado a bloques políticos militares mutu mutuamente hostiles, Seguirá sin duda progresando Con esta convicción y con la esperanza puesta en ella Apelo al lector a lectora que haga cuanto esté en su mano Primera parte, origen y formación En uno de los cuadernos de notas que he descubierto en mi archivo aparece la siguiente fecha 27 de noviembre de 1978 Fue un día importante en mi carrera política 27 de noviembre de 1978, lunes, el día de la sesión plenaria del Comité Central del PSUS, en que fui elegido secretario del Comité Central para Asuntos de Agricultura. Un banquete con sorpresa final. El 25 de noviembre volaba de Stavropol a Moscú. El domingo, hacia las 12, aparecía en la fiesta de cumpleaños de Marat Kramov, paisano y amigo de tiempos del com, Comosol. Había cumplido 50. Era naturalmente un motivo, un motivo de encuentro. En la calle Malaya Filapskaya, en una vivienda situada en el tercer piso de una casa nueva, se reunieron varias personas, principalmente oriundos de Stavropol. Estos acontecimientos se celebraban entre nosotros a la manera rusa, con gran alboroto y abundancia de comida y bebida, charlando, gastando bromas y cantando. Se había reunido gente conocida desde muy atrás. El convite comenzó con los tradicionales brindis, y como se trataba de un círculo de amigos, fueron francos y nada trillados. Todo el mundo, sin excluir al homenajeado, se encontraba en un estado de ánimo exultante. Al fin y al cabo, ¿qué son cincuenta años, ni la mitad de una vida?, en las pausas entre los brindis comenzamos a conversar. Entre otras cosas, se hicieron cábalas sobre quién sustituiría al difunto Kulakov en el puesto de secretario del Comité Central del PSUS. Nosotros, secretarios, pues secretarios regionales y miembros del Comité Central sabíamos normalmente quién se hallaba en situación de promoción, como solía decirse entonces, y en más de una ocasión se nos consultaba en asuntos como aquellos. Esta vez, sin embargo, no había habido consultas. Al acabar el festejo, se supo que los colaboradores de Cherchenko Chernenko, me habían buscado inútilmente durante todo el día. Brezhnev quería verse conmigo. Telefonearon al parque móvil del negociado del comité central. Se comprobó que Gorbachev había encargado un coche y buscaron al chofer que me había llevado a casa de Gramov. Hacia el mediodía, telefonearon allí. Ninguno de los presentes se enteró de la llamada. Ante el ruego de que Gorbachev se pusiera al teléfono, el hijo de Gramov se limitó a responder, se ha equivocado de número. Transcurrieron dos, tres horas más. Poco antes de las seis de la tarde, llegó otro paisano de Stavropol y dijo que en el hotel estaba todo revuelto. Buscaban insistentemente a Gorbachev. Marqué el número que me había dado mi paisano y se puso la oficina de Chernenko. La voz que me respondió sonaba realmente intranquila, el secretario general le manda a llamar, aún, no, aún nos despedirán por su culpa. Está bien, enseguida voy, tranquilicé a mi interlocutor. A las seis de la tarde me hallaba en el despacho de Chernenko, Bresnev por su parte ya se había marchado a casa. Como no había bebido mucho, tenía la cabeza completamente clara, sin embargo sentía cierta ansiedad. Ya sabe usted cómo son las cosas, intenté explicarle. Varios paisanos que se encuentran se sientan juntos y charlan, y se distraen. Konstantin Ustinovic no se prestó al tono desenfadado. Sin mediar más palabras, me dijo, mañana en la sesión plenaria Leonid Illich presentará la propuesta para tu elección como secretario del Comité Central del Partido. Un consejo importante. Mis relaciones con Konstantin Ustinovic no eran malas en aquel momento. Como primer secretario del Comité Regional del Partido de Estabropol, mantenía contacto constante con él y resolvía con su ayuda no pocas cuestiones referentes a nuestros asuntos regionales, podía contar con una conversación sin tapujos. Pero aquella charla se diferenció notablemente de las anteriores. En nuestros círculos, Chernenko era conocido como un hombre de pocas palabras. Muchos lo llamaban el silencioso. Esta clase de personas pasan por reservadas y hasta modestas. En comparación con ellas, la gente de otra mentalidad y temperamento, entre los cuales me cuento, pueden re puede resultar pretenciosa. Sin embargo, mis simpatías se dirigen a quienes son más bien abiertos. Con hombres sigilosos del tipo de Chernenko, bajo cuyo aparente modestia puede esconderse a veces algo muy distinto y sorprendente, siempre me mantuve en guardia. Expuse mis dudas sobre si la elección había sido suficientemente meditada y comenté también que conocía la situación de la agricultura, pero no estaba seguro de ser capaz de llevar a cabo lo que era necesario en el momento. Chernenko escuchó mis explicaciones y replicó distante. Expuse mis dudas sobre si la elección había sido suficientemente meditada y comenté también que conocía la situación de la agricultura, pero no estaba seguro de ser capaz de llevar a cabo lo que era necesario en el momento. Chernenko escuchó mis explicaciones y replicó distante. Leonid Dillich da por supuesto que estás de su lado y, lo e y le eres leal. Es cosa que sabe apreciar. Mi relación con Bresnev". Era de colaboración objetiva, de confianza auténtica, pero muy distante. Quise continuar la conversación, pero Chernenko me interrumpió. Si Leonid Illich ha llegado a esta conclusión, no puede haber más debates. Vamos a darlo por, por zanjado, ¿de acuerdo? Sí, claro, respondí. Por favor, no crea que no sé apreciar la oferta. Simplemente no estoy seguro de encontrarme en condiciones de dominar satisfactoriamente esta difícil tarea. La respuesta de Chernenko volvió a ser lacónica. Lo importante era la lealtad y el apoyo al trabajo de Bresnev. Todo lo demás acabaría por arreglarse. Hemos cosechado 235 millones de toneladas de grano. ¿Y te lamentas de las dificultades de un cargo así? ¿Sabes una cosa? Deja que te diga algo. Haz lo que hizo Kulakov. Entonces comprendí que no se trataba simplemente de la agricultura. Conocía la función de Kulakov en el Poli Politbu Politburo y, se y su proximidad con Bresnev. «Constantin Ustinovich, ¿sabe usted que Kulakov y yo habíamos discutido mucho últimamente? Pero tampoco esta objeción cambió en nada el tono de la conversación. Está bien, he comprendido. El Comité Central ha tomado resoluciones importantes sobre la agricultura. Chernenko se refería sin duda a las decisiones del Pleno del Comité Central del PCUS de julio de 1978. Deberás ocuparte también de ello, y en el caso de que hagas algo novedoso o quieras cambiar alguna cosa... Tendrás que hablar con Leonid Illich, pero bastante tiempo, no te dará ningún mal consejo. Tenía la impresión de que Chernenko no le apetecía ya seguir con la conversación. Así pues, le pregunté tan solo si Leonid Illich hablaría conmigo antes de la apertura de la sesión plenaria. No lo sé, no tratamos de eso, únicamente me ha encargado transmitirte lo que ya he dicho. Chernenko tenía prisa. Todavía me interesaba saber una cosa, si debía hablar en la sesión plenaria. Difícilmente será necesario que pronuncies un discurso en el pleno. El mismo Leonid Dílitz presentará la propuesta y el comité central votará enseguida a favor. Por lo demás, ya pronunciaste un discurso hace poco, añadió Chernenko maliciosamente. Con esto había concluido nuestra conversación. ¿Por qué la elección recayó sobre mí? Durante mis estancias en Moscú, residía siempre en el Rosia, en el hotel Mos Moskva. Solo estuve en dos o tres ocasiones, a pesar de ser el hotel que me correspondía por mi rango. Pero por alguna razón, me había acostumbrado al Rosia. Allí, en el duodécimo piso, había una habitación, creo que era la número 98, cuyas ventanas daban al Kremlin. Y cuando llegaba a ella, caída la tarde o ya de noche agotado después de una dura jornada de trabajo reinaba el silencio lejos del ruido de las calles lejos de los enfrentamientos entre borrachos y de las peleas de medianoche de la entrada del restaurante del hotel ante mí se extendía el kremlin en toda su majestuosidad de noche en particular cuando está iluminado no solo ofrece una vista magnífica sino que provoca además un especial estado de ánimo el Kremlin sería más tarde el lugar de mi residencia permanente, pero ya entonces sus basiliscas, plazas, jardines y parques me resultaban todo menos indiferentes. A mi familia y a mí nos gustaba pasear por él. Nos gustaba pasear por él. Más de un día de fiesta fuimos en coche al Kremlin para contemplar desde allí los castillos de fuegos artificiales. Aquella noche no logré conciliar el sueño. Sin encender la luz, arrimé un sillón a la ventana, las torres de la Catedral de San Basilio y los contornos majestuosos del Kremlin flotaban ante mí en el cielo nocturno. Dios sabe que jamás había pensado en un nombramiento como aquel. Después de concluir los estudios universitarios, había trabajado 25 años en la región de Stavropol. Casi nueve de ellos, como primer secretario del Comité Regional del Partido, había logrado poner en marcha algunas cosas, pero como en todas partes, era... No pocos los problemas que quedaban por resolver. No dependía solo de mí, sino también de las circunstancias del momento. Sin embargo, la actividad en el puesto de primer secretario me satisfacía. Trabajaba olvidándome de mí mismo, poseído por el deseo de hallar el punto de Arquímedes, a partir del cual podría cambiar a mejor todas las cosas en mi región natal. A comienzos de los años 70, con, conversando con PN de mi, de mi chef, me preguntó cómo vería la propuesta de aceptar un trabajo en el Comité Central para dirigir el Departamento de Propaganda. Luego, FD Kulakov habló conmigo sobre el puesto del ministro de Agricultura. Y cuando se debatió el nombramiento de un nuevo fiscal general del estado para la URSS, resultó que mi nombre se había incluido en el círculo restringido de los susceptibles de ser elegidos. El estado de salud de Rudenko empeoró visiblemente y se planteó la cuestión de su sustitución, una situación nada fácil si se piensa en los criterios que dirigían en aquel entonces tales decisiones. Más tarde, N. I. Sabinki, director del departamento de órganos administrativos del Comité Central, me contó que A. P. Kirilenko se había puesto se había opuesto a mi candidatura. En aquel momento dijo al parecer lo siguiente hemos encontrado un hacha escondida bajo el banco. Sabinki dedujo de estas palabras que los planes para mi persona eran otros. Ante esta clase de proposiciones solía reaccionar, por lo general con una negativa. En tales casos no se trataba exclusivamente ni el primer lugar de mi estado de ánimo o mis pretensiones. Los miembros del Politburo tenían sobre mis opiniones sobre mí opiniones diferentes. Por conversaciones confidenciales con algunos colaboradores del aparato del Comité Central, supe que el secretario de Stavropol con su mentalidad independiente, resultaba inquietante para algunas figuras decisivas. En realidad, las cosas eran como solía decir mi amigo Nikolai Karpovich Kirichenko, primer secretario del Comité Regional del Partido en Crimea. «No te salgas de la fila porque te atizarán en toda la jeta». Así, todo el asunto no pasó de un cambio de impresiones, pues por aquellas fechas de unidad en la dirección mis deseos significaban muy poco. Para esto disponíamos de un barómetro infalible, los viajes al extranjero. En varias ocasiones fui llamado de diversos departamentos del Comité Central y me preguntaron si estaba de acuerdo en viajar a tal o cual país como miembro o presidente de una dele delegación. A veces accedía, pero mi candidatura era rechazada por alguien en el último momento. En esas circunstancias la, ex la excusa era la siguiente... Ya sabes, en la dirección se piensa que, que tu región es grande y no tendría ningún objeto apartarte del trabajo. En tales casos solía preguntar ¿significa esto que quienes viajan al extranjero tienen poco que hacer o que son haraganes declara declarados? La gente se reía y con eso se daba por concluida la conversación. Mucho más importante que esos viajes era otro punto, con el paso de los años en el cargo de secretario del Comité Regional del Partido, en mi caso desde comienzos de 1970 hasta noviembre del 78, es decir a lo largo de ocho años y medio, solo se me concedió la palabra una vez en, pleno, en un pleno del Comité Central, y otra más con motivo de una sesión del Soviet Supremo de la URSS, mientras que muchos de mis colegas tuvieron oportunidad de hablar en varias ocasiones, por tanto, para exponer públicamente mi postura tuve que recurrir a otro medio, escribir en periódicos y revistas centrales y regionales. Además de ello, mantuve numerosas conversaciones con secretarios del Comité Central y miembros de los gobiernos ruso y de la Unión. A pesar del afecto mutuo, las discusiones con Kulakov fueron aumentando con el correr de los años, tanto en frecuencia como en intensidad. Un altercado mantenido a finales del otoño de 1977 ha quedado grabado en mi memoria con especial fuerza. Probablemente porque en aquella ocasión no nos limitamos a un intercambio de opiniones. Todo comenzó con preguntas aparentemente específicas relativas a créditos y, a, y el denominado reembolso garantizado. ¿Cómo garantizamos los créditos? Pregunté. Si una explotación agraria es débil y no resulta rentable, recibe más pero si es capaz y progresa no obtiene ni créditos ni material de construcción y ha de apañárselas por sí misma para sacar adelante sus proyectos. Quienes son capaces de desarrollar su potencial pierden nuestro apoyo. ¿Qué ocurre entonces? En vez de permitir que agricultores, explotaciones colectivas, coljoses y fincas de estado, subjoces ganen dinero o se hundan, hemos decretado el reembolso garantizado que iguala a todos las poblaciones rurales piden cualquier estímulo para el trabajo vaya con este sabe lo todo, respondió kulakov Estás sentado en tu estabropol y no ves más allá de la punta de tu nariz aquí en el centro de rusia es donde los pueblos se hunden y el suelo es invadido por el bosque tenemos que dar algo a la gente pues si no se irán hasta el se irá hasta el último gato la observación sobre la punta de mi nariz me sacó de mis casillas. Si consideramos el problema desde el punto de vista de las medidas inmediatas, repliqué yo. Podría ser que usted estuviera en lo cierto. Hay que ayudar. Pero ¿durante cuánto tiempo hemos de tomar medidas, salvar y dirigir la lucha? ¿Cuánto tiempo hemos de seguir peleando por la cosecha, por el ganado, por las cabezas y las colas de los bueyes? En las localidades rurales de la región central, donde las precipitaciones, así como el resto de las condiciones climáticas, son absolutamente normales, los rendimientos resultan, sin embargo, miserables y el suelo cultivable se echa a perder. Antes, los agricultores vivían, trabajaban y satisfacían sus necesidades. Eso significa que debemos cambiar nuestra política. ¿Usted se siente orgulloso del Pleno del Marzo de 1965?, también yo opino que se puede estar orgulloso de él. Fue un gran paso hacia la solución de los problemas de los pueblos del campo por la vía política, es decir, desde un punto de vista que tiene en cuenta las relaciones mutu mutuas con la totalidad del campesinado. Pero ahora las determinaciones del Pleno de Marzo han acabado en el cubo de la basura. Se ha atentado contra el intercambio normal, recíproco y ventajoso entre la industria y la agricultura. Al verlo los campesinos piensan... Si no me pagan como es debido por mis productos, que se vayan al cuerno, sobre todo tras la existencia del reembolso garantizado. No tiene usted salida con céd de créditos, pero los campesinos no los amortizarán, pues no son ellos quienes le deben algo a usted, sino usted a ellos. Todo está al revés. Kulakov reaccionó con vehemencia. desde un punto de vista puramente humano podía comprenderle, tanto en esta abropol como desde su puesto de secretario del Comité Central para Agricultura se entregaba en cuerpo y alma a la aldea, bregando por conseguir para los agricultores tractores, segadoras, camiones, piezas de recambio y abonos, para acabar oyendo semejantes palabras después de todo aquello, ¿y quién las decía? Gorbachev sin ocultar su agravio, me informó de que estaba en marcha la preparación de un nuevo pleno en el Comité Central para Asuntos de Agricultura. Sin embargo, en contra de lo esperado, el cargo de presidente de la comisión no había recaído en él. Kulakov, miembro del Politburo y secretario del Comité Central responsable de estos asuntos, sino en A.N. Kosigin, más aún, ni siquiera lo habían designado para formar parte de ella. Yo estaba sorprendido, ¿No había sido cosí en el que intervino a finales de los años 60 cuando se trastocó el intercambio equivalente entre ciudad y campo? Kulakup me propuso con astucia, Pon por escrito lo que has dicho. Estaba seguro de que me negaría. Sin embargo, le dije, está bien, ¿cuándo se lo he de hacer llegar? Tienes un de plazo hasta el 1 de enero. Trabajé concienzudamente en el memorándum. En total fueron 72 páginas. Terminé en la redacción definitiva a las tres del mediodía del 31 de diciembre de 1977 y se la envié sin demora. Kulakov lo leyó y se lo mostró también a Golikov, consejero de Bresnev. Al cabo de dos meses me llamó por teléfono. Escucha, Mijail, ¿qué te parecería la idea de enviar tu memorándum a todos los miembros de la Comisión del Politburo? Respondí que había sido escrito especialmente para él. En caso de mandarlo a la comisión, habría que pulirlo más. Kulakov estuvo de acuerdo, pero me pidió que concluyera el trabajo lo antes posible. Al cabo de una semana, se enviaba al Comité Central una redacción abreviada del memorándum. Contenía todas las tesis esenciales. Esta, este variante, fue de, esta variante fue distribuida entre los miembros de la Comisión del Politburo. El pleno de julio dejó en mí huellas profundas. Brezhnev presentó el informe sobre el ulterior desarrollo de la agricultura de la URSS. El 3 de julio a continuación comenzó el debate. Eh, al día siguiente, 4 de julio, hablaron en primer lugar el ministro de Agricultura de la URSS, Beka Mesiatz, y el primer secretario del Comité Central de Bielorrusia, PM Mas Masherov. A mí se me concedió la palabra después del secretario del Comité del Partido de la Región de Amur, era mi primera aportación al debate en una sesión plenaria del Comité Central. Tras nueve años de actividad como secretario del Comité Regional del Partido, estaba firmemente decidido a decir de manera comprometida y cuando, cuando fuera necesario, con rodeos, lo que había puesto por escrito en mi memorándum. En la sala del Pleno reinaba habitualmente una atmósfera de trabajo, aunque algunas de las contribuciones al debate carecían de interés para los presentes, estos se mantenían por lo general callados. Solo podía oírse cierto ruido de fondo, murmullos y pasar de hojas de periódico. En el curso de mi informe, y cuando más me iba extendiendo en la exposición de mis argumentos, se fue produciendo un silencio peculiarmente tenso. En la presidencia, a mis espaldas, no se oyó al, eh, al principio una palabra, pero luego fueron intercalándose observaciones cuando volví a mi asiento L.I. Florentev, Ministro de Agricultura en la Federación Rusa, antiguo amigo y hombre prudente, me susurró al oído. Todo está bien en términos generales, pero deberías haberme escuchado. Te aconsejé que no hablaras de ciertas cosas. En la presidencia se han puesto muy nerviosos al oírlas. ¿Por qué, sin embargo, recayó sobre mí la elección en noviembre del 78? ¿Qué había sucedido? Me vino a la memoria aquella observación de Cher Chernenko. Leonid Illich da por supuesto que estás de su lado. ¿Querría decir eso que había otro lado? ¿Dónde se hallaba qué clase de lado era ese y quién se encontraba en él? ¿Dónde se hallaba qué clase de lado era ese y quién se encontraba en él? Tenía noticias sobre puntos de vista diversos acerca de tal o cual problema, sobre enfrentamientos en la dirección de nuestro país, pero la... Las consideraba, no obstante, del todo normales como un reflejo del esfuerzo por hallar las mejores soluciones con ayuda del debate. Cuando ya estaba trabajando en el Comité Central, comprendí que no se trataba únicamente de diferencias de opinión, sino de algo más, de agrupamientos distintos en la dirección y de lucha entre ellos. Sin embargo, no había que dejarse engañar. No había motivo para pensar que se trataba de una contienda entre entre reformadores y conservadores, no, aquellas personas poseían una sola idéntica fe, eran defensores de un mismo sistema único y la rivalidad entre los grupos no tenía más significado que el de la lucha por el poder, en consecuencia Brezhnev buscaba apoyos, al principio había contado con el respaldo de Gretschko y Kirilenko, más tarde fueron Gromiko y Ustinov, luego Andropov y Kulakol, Kulakov, así como Cherbitsky y Kunayev, Rashidov y Aliyev. No hablo de quienes se encontraban en otros peldaños de la escala jerárquica y en quienes también se apoyaba Brezhnev. En última instancia, la consolidación observada en el politburo en torno al secretario general tenía repercusiones desfavorables, pues llevaba a una resurrección del estal estalinismo bajo formas nuevas y a la limitación de la democracia. En consecuencia el que un grupo relegara a otro no tenía nada de inocuo. Tras la muerte repentina de Kulakov en julio de 1978, Bresnep comenzó a buscar a un sucesor. Necesitaba ante todo un hombre cuyo no nombramiento no afectara al inestable equilibrio mantenido allá arriba. En aquel momento ya comprendía esto, pero todavía había muchos puntos oscuros para mí. En la actualidad, Barrunto, lo difícil que debió de haber sido la decisión de recomendar mi candidatura a la sesión plenaria. Había miedo a cometer un error. Al fin y al cabo, el, sec al sec el secretario de Agricultura era una figura clave en la estructura del Comité Central, pues estaba co en contacto permanente con todo el país, con los primeros secretarios de los Comités Centrales de, de las Repúblicas y también con los comités regionales y comarcales, y a su vez la corporación de los primeros secretarios era el ámbito y el apoyo del secretario general, lo cual significaba que Brezhnev se reservó la decisión definitiva. El factor Andropov. En agosto de 1978 Andropov me telefonó en Stavropol. ¿Cómo van las cosas por ahí?, el cereal se presenta bien, Esta será, este será un año de buena cosecha. Y en términos generales, la situación de la región no tiene mal aspecto. Cuando comienzas tus vacaciones? Este año me gustaría salir un poco antes. Estupendo, entonces nos encontraremos en Kilopsk. No di especial importancia a la conversación telefónica, sino que la consideré simplemente como una confirmación de nuestras buenas relaciones. Ahora me doy cuenta de que durante las vacaciones en Kislopsk, Kislopsk nos vimos más a menudo que otras veces y hablamos menos sobre Stavropol y más sobre cómo evolucionaba la situación en el país y de que Yuri Vladim Vladimirovich me transmitió con extraordinaria franqueza sus informaciones y valoraciones acerca de problemas de política exterior. En mi memoria ha quedado, sobre todo, la importancia decisiva que otorgaba el factor Brezhnev para la unidad de la dirección, pero también para la consolidación de nuestro país y de los estados socialistas. Hoy comprendo que las amistosas charlas educativas de Andropov no tenían nada de casual. Era evidente que en los círculos superiores me habían estado cribando a fondo y Andropov me estaba adoctrinando como correspondía. Yo, en cambio, consideré entonces aquellas conversaciones como mera continuación de un antiguo debate en el curso del cual le había puesto de manifiesto mis cintapujos, mis reflexiones. Las cosas habían sucedido de esta manera. En una de nuestras charlas se me había escapado la siguiente pregunta. ¿Siente usted alguna preocupación por el país? Vaya pregunta rara respondió Yuri Vladimirovich sorprendido a pesar de estar acostumbrado a mis provocaciones en los próximos tres a cinco años continué ya no estará aquí la mayoría de los miembros del politburo simplemente se habrán muerto ya tienen un pie en la tumba la media de edad del politburo era en aquel momento de setenta años a la gente le repugnaba que muchos de sus miembros permanecieran sin poseer un talento especial veinte o incluso treinta años en el poder hasta llegar por motivos naturales a no encontrarse en disposición de atender a sus obligaciones. No obstante, todos continuaban en sus puestos. Andropop sonrió, exageras, entonces comenzó a exponer su propia concepción según la cual toda persona de edad avanzada dispone al ser promocionada de una inmensa experiencia de vida, pero al mismo tiempo carece de ambiciones personales. Por tanto, llevará a cabo sus tareas sin pretensiones de hacer carrera. Los retoños jóvenes, en cambio, piensan solo en su carrera, entrepar hasta un peldaño superior. El lema de su concepción decía, en resumidas cuentas así, un buen caballo muere atado al carro. Yo le repliqué bromeando, esto para, parece ser un fenómeno nuevo en la doctrina lenista sobre los cuadros. Hasta hoy, en mi opinión, el kid... De la cuestión era conseguir una combinación entre colaboradores jóvenes y experimentados. De ella resultaría una síntesis, una aleación. Unos no pro nos protegerían del aventurismo, los otros del estancamiento y el conservadurismo. Todo eso son teorías. En la vida las cosas son distintas, dijo Andropop con un gesto de rechazo. En este punto, sin embargo, opino como Lenin, repliqué yo con ardor. No estaba dispuesto a ceder ni un ápice. También yo estoy de acuerdo con Lenin, puntualizó irónico Yuri Vladimirovich. Está bien, dejemos a Lenin, ¿conoce, ¿conoce usted el dicho popular no hay bosque sin maleza? Andrópod no pudo olvidar esta maleza y toda nuestra conversación hasta su muerte. Mientras tanto, el país no tenía en cuenta el Consejo de Ancianos, o lo rechazaba emocionalmente, y era indudable que la información sobre los sentimientos de la sociedad llegaba también a los de arriba, tanto abiertamente como de otra manera, en la forma clásica, mediante cartas y chistes anónimos. Uno de, estos, de esos chistes se me ha quedado grabado, en realidad corrió más tarde, tras el... 26 Congreso del Partido Comunista de la URSS de 1981 pregunta ¿Cómo se inaugurará el 27 Congreso del PSUS? Respuesta, se pedirá a los delegados que se pongan de pie y con tal motivo se solicitará que introduzcan en camilla a los miembros de, del Politburo. En resumen, estas señales llegaban hasta el Politburo y hasta el secretario general. Y les inquietaban En consecuencia el sucesor del de Kulakov Debía ser aún relativamente joven Y estoy convencido de que Andropov Influyó en mi nombramiento A pesar de no haberme lo dado a entender Ni una sola ni una sola vez Aquel otoño se produjo Otro acontecimiento El 19 de septiembre Brezhnev viajó en tren de Moscú a Baku Para participar en los actos solemnes Con motivo de la concesión de la orden de Lenin A la capital de Azerbaiyá Azerbaiyán Iba acompañado de, de Chernenko. En cada una de las paradas se, pre, se presentaba la dirección local de la correspondiente ciudad para dar la bienvenida a Bresnev. En Donetsk, Leonid Illich se reunió con el primer secretario del Comité Regional de Kachura en Rostov con Bondarenko y en la estación ferroviaria Kapskaya en la región de Krasnodar con Mendunov. El tren entró en la estación de Minerali y Bodi a una hora tardía de aquella misma jornada. En el acto de saludo nos hallábamos Andropov, el presidente del comité ejecutivo de la región de Stavropol, y Tetaranov y yo. La noche era cálida y muy oscura. Se entrevía la silueta de las montañas, brillaban las luces de la ciudad y estrellas gigantescas en el cielo. Estrellas como solo puede pueden observarse en el sur. Reinaba el silencio, interrumpido tan solo de vez en cuando por el estrépito de los aviones. El tren se detuvo y del vagón bajaron Bresnev y algo después Chernenko, vestido con un chándal. Taranov se hizo a un lado tras saludar al secretario general y los otros cuatro Bresnev, Andropov, Chernenko y yo caminamos por el andén vacío de la estación. Más tarde se escribió mucho sobre este encuentro. Se hicieron muchas cábalas. Cuatro secretarios generales que se sucederían uno al otro. Andropov y yo habíamos viajado desde Kislovsk en un SIL para recibir a Brezhnev. Charlamos en el mismo tono de siempre. Yuri Vladimirovich me dijo de pasada, «Escucha, aquí eres tú el anfitrión y por lo tanto deberás llevar el hilo de la conversación». Pero la conversación no se ponía en marcha. Tras los saludos y los habituales tópicos sobre la salud y el descanso, se produjo un silencio. El secretario general se desatendió de nosotros, según me pareció. Ni siquiera se daba cuenta de la presencia de quienes marchaban a su lado. La pausa me resultó penosa. Anteriormente me había encontrado varias veces con Bresnep y había sido recibido para tratar determinados problemas de nuestra región. En todas las ocasiones había mostrado auténtico interés y me había apoyado. Por eso no me sorprendí cuando, tras una larga pausa, me preguntó de pronto: Bien, Mijail Serge Sergeyevich, ¿cómo van las cosas en tu reino de ovejas? La participación de la región de Stavropol en la producción de lana fina de la Federación Rusa ascendía al 27% al comenzar el verano. Tras el nacimiento de los corderos, miles de rebaños pastaban en las estepas. Eran 10 millones de cabezas de ganado lanar. Una imagen impresionante, un auténtico reino de ovejas. Le informé con brevedad sobre nuestros asuntos. Aquel año habíamos tenido un buen rendimiento, más de 5 millones de toneladas, lo que suponían 2 toneladas por habitante de la región. A continuación, vino la segunda pregunta. ¿Qué ocurre con el canal? ¿Llevan mucho tiempo construyéndolo? ¿Es quizá el más largo del mundo? Intenta explicarle las causas del retraso y de nuevo siguió un silencio. Yuri Vladimirovich me miraba expectante y Chernenko se mantenía en una absoluta mudez, como una especie de autómata con capacidad de andar y que tomaba notas en silencio. ¿Qué hay de sus vacaciones, Leonid Ilich? No ha, no ha podido ser... Pregunté para no que no se agotara la conversación. Sacudió la cabeza. Sí, claro, habría que... Terció Andropov. Intercambiaron impresiones sobre el programa de Brezhnev en Baku, luego un nuevo silencio. Según todas las apariencias, el secretario general no se sentía especialmente proclive a continuar la charla. La parada del tren llegó a su fin. Volvimos al vagón, pero cuando ya se encontraba en el vestíbulo de acceso Brezhnev aferrándose al pasamanos, preguntó de pronto a Yuri Vladimirovich... ¿Qué te parece mi discurso? Bueno, bueno, Leonid Dilich respondió rápido Andropov. En el coche pregunté por el discurso al que se había referido el secretario general. Se trataba, sin embargo, de algo completamente distinto. Andropov me explicó que Leonid Dilich había tenido siempre problemas del habla, quizá fuera de esa la explicación de su laconismo, a pesar de ser personalmente muy accesible. Nuestro encuentro me resultó en realidad extraño, mientras que Yuri Vladimirovich estaba al parecer contento. Esta visita a la novia se repitió una segunda vez. Tras el encuentro en Mineral y Bodhi, Kirilenko apareció por la región de Stavropol como ojo llovido del cielo. Había venido a pasar las vacaciones en Sochi e hizo el viaje en helicóptero. Estuvimos fuera todo el día y toda la noche. Visitamos el Observatorio Astronómico de la Academia de Ciencias de Selenchuk y nos, de nos detuvimos en diversas localidades. Le informé sobre nuestros problemas, su manera de agarrarse a nimiedades con cualquier motivo, viniera o no a cuento, me resultaba chocante. En una ocasión, por ejemplo, al ver un parque de maquinaria desde el coche, comentó nervioso, «¿Cuántas máquinas hay inutilizadas por ahí? Mira que han acaparado técnica superflua, «¿O es que piensan vender todos esos aparatos como chatarra? Viven como los gusanos en el tocino». Kirilenko era el responsable en el Politburo de la construcción de maquinaria y siempre mantenía la opinión de que en el campo planteaban exigencias desmensuradas. Su tono arrogante y de maestrillo atacaba los nervios de cualquiera y su pesada manera de hablar convertía en un tormento las conversaciones con él. Resultaba difícil comprender qué quería decir. Nuestro diálogo fue extraordinariamente tenso de principio a fin». Sentí su enfado y por mi parte impuse la, a la conversación un tono bastante seco, dando a entender al huésped que en realidad no conocía el objeto de sus juicios. El grano comienza a perder peso ya al sexto día de su maduración biológica, le expliqué. Y en nuestro caso, con nuestra técnica, la cosecha dura 15 días en, los, en las mejores explotaciones agrarias y en las demás en cambio, se prolonga de cuatro a seis semanas. Padecemos pérdidas con colosales. La peculiaridad de nuestros pueblos, a diferencia de las empresas industriales, consiste en emplear muchas máquinas solo una vez por temporada. Esa es la razón de que se encuentren ahí a la espera de su utilización. Por lo demás, no disponemos de ningún medio técnico para llevar a cabo determinados trabajos. Debería ver usted cómo esparcimos el abono orgánico. Se saca con pequeños remolques de tractor y luego se reparte por los campos con tractores de oruga. En ningún país desarrollado se trabaja de manera tan primitiva y tosca. Los centros rurales no disponen todavía hasta hoy del necesario surtido de máquinas. Pero estas afirmaciones irritaban aún más a Kirilenko. En la sesión plenaria de julio, los centros rurales han arañado un tercio de la totalidad de las inversiones. Hemos soltado ya mucho para la agricultura, una inmensidad, y todo desaparece como un pozo sin fondo. «Era evidente que no nos gustábamos, y así siguieron las cosas. Más tarde, cuando trabajaba en el Comité Central del PSUS, me convencí de que Kirilenko era una de esas personas que no habían anhelado mi aparición en Moscú. Por otra parte, resultó ser un hombre ávido de mando y rencoroso. Nuestras relaciones estaban abocadas a acabar en choque y más tarde en enfrentamiento político». Sin embargo, la elección recayó sobre mí. Brezhnev había vacilado sin duda hasta el último momento por miedo a tomar una decisión equivocada. Ese fue el motivo de que la conversación conmigo no se hubiera producido antes. En la elección de cuadros para los, or or los organismos directivos, Leonid Illich procedía con mucha cautela y reflexionaba largo tiempo y laboriosamente. Pero una vez tomada la decisión... Ya no había quien le hiciera retractarse. Así pasé aquella noche junto a la ventana del hotel, pasando revista con los ojos de la mente a muchos sucesos del pasado. Amaneció. Era ya la hora de acudir al pleno. Volví a reflexionar y decidí que si tenía que tomar la palabra, la palabra hablaría. Desde luego sobre la situación de los campesinos y la necesidad de introducir cambios en la política estatal para los centros rur rurales. Abandoné el hotel con tiempo para no encontrarme con nadie. No quería hablar con ninguna persona. La sesión plenaria del Comité Central del PSUS se abrió a las 10 de la mañana. En la sala Sverdlov del Kremlin no era habitual que se asignaran los asientos por anticipado. Sin embargo, todo el mundo conocía ya su lugar y muchos ocupaban sus tronos desde hacía décadas. Todo se desarrolló como había predicho Chernenko. En primer lugar, se plantearon cuestiones organizativas. Bresner propuso la elección del secretario del Comité Central para Agricultura... Pronunció mi nombre y dijo algunas palabras acerca de mí. Me levanté. No hubo preguntas. La elección fue unánime, tranquila, sin emociones. A continuación y con la misma calma, Chernenko, candidato al Politburo, fue elegido miembro pleno y Tijonov y Shevard, de candidatos al mismo. Por motivos de salud y a petición propia, Masurov fue liberado de los deberes inherentes a los miembros del Politburo. El procedimiento duró en total solo unos pocos minutos, no hubo petición de palabra, preguntas ni votos en contra. El Pleno aceptó los informes del presidente del Comité Estatal de Planificación, GOSPLAN, N.K. Baybakov, sobre la evolución económica y social de la URSS para 1979 y del ministro de Finanzas, V.F. Garbusov, sobre el presupuesto de la URSS para 1979 y la aplicación del presupuesto de 1972 y lo sometió a liberación. En la pausa me rodearon conocidos, colegas y ministros, me felicitaron por la elección, luego me pidieron que pasara a la sala del presidium, donde solía permanecer los miembros y candidatos del Politburo y los secretarios del Comité Central. Entre allí estaban presentes todos, el más próximo a mí era Andropov, Sonriente dio un paso a mi encuentro. Enhorabuena de todo corazón, Maleza. A continuación, Kosigin dijo en un tono de gran confianza. Le felicito por su elección y me alegra de verle entre nosotros. Al acabar la sesión plenaria, regresé al hotel. Me esperaban. Dispone usted de un coche L y ya se ha instalado en su habitación una conexión especial para las comunicaciones por línea de alta frecuencia. Tiene a su servicio un oficial de manera permanente. Todos los encargos corren por su cuenta. Así pude convencerme con mis propios ojos de la precisión con que trabajaban los corre correspondientes servicios del KGB y de, las y de los negociados del Comité Central.